2: Wil jij de Next Web bijwonen op 15 en 16 juni? Dan heb ik goed nieuws voor je. Want jij, als BNR-luisteraar, krijgt 50% korting op een ticket. Ja, 50%. Gebruik de promotiecode BNR-50 en geniet twee dagen lang van de Next Web. See
3: you there. BNR Nieuwsradio. Digitaal.
4: Joe van Buurik en Ben van der Burg.
1: Goed dat je luistert naar BNR Digitaal. Het is al een tijdje stil in de hoek van de televisies. Maar nu maakt TP Vision, dat tegenwoordig Philips Televisies produceert... lawaai als nieuwe partner van FC Barcelona. Wat heeft dat van oorsprong Chinese techbedrijven verder allemaal te vertellen? Dat horen we zo. En later bespreken we hoe we dankzij de cloud... en vooral AI hartinfarcten kunnen voorspellen. En we analyseren het slot van misschien wel de beste tv-serie aller tijden. In elk geval volgens een noemenswaardige recent. namelijk succes. Fashion. Maar eerst Ben van den Burg. Ja. Moeten we praten over Nvidia. Het nieuwste techbedrijf van 1 biljoen dollar aan Goed, beurswaarde.
4: Ja. Ja. Hoe kijk jij ernaar? Ja, ik vind dat die, die Jensen Wang, die zag ik op, op Computex twee uur lang. En ik volg die man al lang, want hij maakt eerst. Nvidia was de leverancier van de Tesla. Van de zelfrijdende computer in de Tesla. Maar die zijn ze uitgegooid. Maar hoe hij het ontwikkelt, hoe hij het vertelt op het podium leren jek maakt die grapjes dat uh, de persoon die de producten aangeeft en hem geen Chinees praat, maar ook hij zet een visie neer weet je en een, oh ja dat vind ik ook zo mooi dan gaat hij naar IBM terug software apart van hardware hij zegt dat is niet houdbaar de wet van Moore houdt op je moet het integreren dat noemt hij dan de accelerated computer en we hebben in een datacenter geen service staan maar je moet het hele datacenter... dus de visie die hij neerzet vind ik bril ja die vind Vind ik mooi hoe hij het vertelt. Dus je ziet ook beurswaardes ook heel vaak geloven de mensen in, in de toekomst. En hij heeft nu natuurlijk het tij mee. Want hij is weet je, hij zorgt voor de compute power op AI-gebied. Yeah. Maar hij integreert dus ook die software. Dat die large language models heel snel kunnen rekenen. Op zijn compute power met zijn software. Yeah. Ik vind het briljant. Briljant zal het zijn, Ben van den Burg. Maar uh, een, de een beurswaarde
1: maar die... Tientallen keren de jaarlijkse omzet is. Ja. Ons maar
4: zwijgen over de winst. Ja, dat, dat, dat voelt wel als een risico. Iets met een bubbel. Ja, dat is zeker een bubbel. Ja. En ik, ik zag Geen... al, een tweet die een vergelijking maakte uh, van. Uh, ja, die, dat, dat verdien je nooit meer terug. Nee, want dan moet je alle mensen ontslaan dat en dan zeggen. moet je dus te verdienen. Je... Maar omdat natuurlijk. Dat is zo. Maar aan de andere kant omdat hij niet echt hardware maakt. Maar ook de software erop. Dan denk je veel meer de vergelijking met Apple moet je maken. Dat is waar. En daardoor denk ik dat hij het lang voor had. Bijvoorbeeld hij liet zien. En dat vond ik ook echt briljant. Over gamen. Jouw sport. Ja, ja, ja. En hoe je dus met, met, met generatieve AI. Dat de hele metaverse ja, aanstekers. Zeker. Dat je dat genereert. Zeker. Ja, nee, zo maar mooi. Dat, maar dat vind ik ook mooi. Hè? Want Nvidia begon 30 jaar terug.
1: Precies 30 jaar geleden. Grafische processoren om games mooier te laten draaien op PC. Jarenlang was dat wat ze deden. Ze surfden al mee en noemde het uh, op de hype rond autonoom rijden. Vooral ja. met Tesla's. Crypto mining kwam mij even langs. En nu met de AI-boom hebben ze echt hun moment bij NVIDIA. En het wordt het full circle. Want inderdaad, de gamesindustrie kunnen ze op zijn kop zetten. Voor makers ook. Want inderdaad, in die demo met door AI gegenereerde dialogen. In mijn podcast On The Games sprak ik ook een maker... die ziet waar softwareontwikkeling naartoe gaat. Met dank aan dit soort innovaties van AI en NVIDIA. Luister maar even naar Alistair Burns, senior producer van de Nederlandse studio Vertigo Games. Mijn droom is
3: een heerlijke AI'tje... die gewoon met zijn companions... gewoon lekker door je game fietst. En elke keer dat hij iets tegenkomt... je mag het allemaal opnemen. Dan kan je echt gewoon scrubben naar dat moment. Daar liep hij vast. Dat heeft hij geprobeerd te doen. Dan kan je eigenlijk je QA-mensen... die heel slim zijn... Yeah. Um, en heel getalented... kan je gericht laten... Uh,
1: om te repliceren, ja, te kijken wat er echt zit. Met ja. bepaalde netwerksituaties, met bepaalde routers,
3: met bepaalde acties. Om te kijken, kunnen we een exotische, maar heel belangrijke bug oplossen?
4: Ben, dit moet toch als muziek in de oren klinken voor elk bedrijf dat software ontwikkelt. Ja, en vooral namelijk zeggen, weet je, software developers, wat is de rol? Nou, die kunnen veel beter de behoeften van de klant uiteindelijk in kaart brengen, maar ook veel meer ontwikkelen, veel sneller juist, ontwikkelen. Juist, toch die efficiëntie, hè? Ja, waar we dan naartoe zouden moeten. Maar bedankt, goed, daardoor, ja. he, omdat je meer hebt, krijg je ook weer dat, dat je ook weer nieuwe ideeën krijgt, want je hebt weer iets nieuws. Dus ja, dit is echt wat hij laat zien, fantastisch. Je bent een believer, hè, in Nvidia. Nou, wat wel erg is, nog één ding. Ik ja. zit, vorige week hadden we Microsoft uh, uh, beeld. Ja. Ik helemaal enthousiast. Nu hebben we Nvidia. Ik enthousiast. En volgende week? Ja, ik kom Kino van Apple. En dan maar ben je dat je vind weer ik wel. Enthousiast. Ja, dat is wel slecht trouwens. Het, is, het moet het ook is. één week even wat minder zijn. Nou, daarom, dat is beter. Ben, nou goed,
1: geniet er maar van: de zomer begint en ja. alle technieuws komt achter elkaar door.
0: BNR Nieuwsradio. Digitaal.
4: Joe van Buurik en Ben van der Burg.
1: En over het nieuws uit de tech gesproken, uh, als we terug in de tijd gaan... was Philips een van de belangrijkste spelers op de tv-markt. En dat zijn ze eigenlijk nog steeds, maar die erfenis wordt de laatste twaalf jaar al voortgezet... onder de naam TP Vision. En dat bedrijf had nieuws de afgelopen dagen, want ze zijn net shirtsponsor geworden van het grote FC Barcelona. Mooi moment dus om eens te praten over die televisiemarkt... en hoeveel innovatie daar nog plaatsvindt. En natuurlijk de vraag waarom TP Vision kiest voor een voetbalclub uit Barcelona... en niet één uit, uh, uit Eindhoven. Dus praten we erover met Martijn Smelt, chief marketing officer bij TP Vision. Welkom Martijn. Dankjewel. Goed dat je er bent. Nou, uh, waarom hebben jullie
3: ervoor gekozen om met FC Barcelona in zee te gaan? Ja, FC Barcelona is een, uh, een wereldwerk. Ja, uh, dat vier, kun je wel zeggen. 400 miljoen uh, mensen die dat uh, dagelijks volgen. Um, en het staat echt uh, bovenaan het lijstje. Ja. Um, en daar willen wij ook komen. Ja, maar
1: toch levert het wel wat verontwaardigde reacties vanuit Eindhoven op. Als je kijkt naar de oeroude relatie met PSV. Hebben jullie daar überhaupt bij stilgestaan? Of, of is dat geen overweging waard?
3: Nou, we hebben daar bij stilgestaan. En uh, wij zouden het prachtig vinden als het Filusmerk ook nog gewoon op het shirt staat van, uh, van PSV Eindhoven. Mm -hmm. Uh, wij hebben gekeken nu van uh, wat past goed bij ons. Een uh, goede relatie met de FC Barcelona. Um, die gaan ook uh, het stadion uh, grof verbouwen. Uh, daar zitten ook uh, veel schermen straks van ons in. Ja. Um, maar met name, uh, ze bereiken veel consumenten. Ste stevig merk. En uh, hebben waarden die wij ook belangrijk vinden. Ja. Zij zeggen, uh, we zijn meer dan een club. En wij zeggen, met Amulite zijn we meer dan een tv.
4: Ja, nou, ja wat de... dan nog meer dan een tv?
3: Nou, we, hebben, we brengen Ambilight. En Ambilight heeft lampjes aan de achterkant ik van de televisie. Ik ken het. Ik, ik heb er één gehad.
4: Ik dus... gehad.
3: Tijd voor de nieuwe. Nee, ik heb er één gehad. Ik heb nu uh, een LG en een Samsung. Maar dat doet het okay. niet, niet toe. Maar, maar dat is, uh, geeft een, een betere beleving. Uh, we zien daar mensen die dat gebruiken... willen eigenlijk niet graag uh, van de Ambilight af. Uh, als je het uitzet, dan mis je het... Um, en dat willen we eigenlijk meer aan de wereld vertellen, uh, meer mensen bereiken. En uh, Barcelona kan er een grote rol in spelen.
1: Ja. Voor de goede orde, hè? jullie maken televisies en audioapparatuur met de merknaam Philips, of Ambilight TV in het geval van televisies, vanuit bedrijf Type Vision. Maar hoe ziet die constructie er nou 2020, 2023 eigenlijk uit?
3: Ja, ja ik, ik, ik hoorde al bij de opening zeggen dat het is een van oorsprong Chinees bedrijf. Kleine correctie, we zijn een Taiwanese bedrijf. Oké, okay, kijk, goede um... correctie. Maar uh, we zijn een dochter van, uh, van TPV. En TPV is uh, een van de grootste producenten van schermen in de wereld. Dat uh, niet alleen televisies, maar ook monitoren. En sinds 2012 zijn wij uh, ja, onderdeel van, uh, van TPV. Yeah. En daarvoor uh, was ik ook werkzaam bij Philips. Yeah. Een hele club mensen, uh, R&D, marketing, sales, productontwikkeling, productie, uh, is allemaal overgegaan van Philips naar TP Vision, en ja. daar hebben we een, een mooi bedrijf van gebouwd.
1: Ja, het blijft natuurlijk wel fascinerend. Ik heb er een tijdje geleden ook in verdiept... hoe Philips natuurlijk, als we kijken 25 jaar terug in de tijd... een heleboel divisies heeft afgestoten, waaronder deze. Um, hoe leeft het oorspronkelijke Philips DNA uit Eindhoven... zou ik toch maar even zeggen, dan voort in TP Vision. Blijft dat behouden?
4: Verandert dat heel erg?
3: Heel, uh, heel sterk. Ja. Het blijft heel, uh, heel sterk. Er zitten altijd nog mensen die uh, destijds bij Philips zaten... en nu nog steeds bij, bij TP Vision zitten.
4: Ja. Die wonen daar dan ook?
3: Waar bedoel je? Nou, in Daar? Taiwan. Nee, nee, we hebben een club zitten in, uh, in Gent voor uh, R&D. We hebben hier in Amsterdam uh, hebben we het uh, commerciële hoofd, hoofdkantoor zitten. Um, we hebben inderdaad collega's in, uh, in Polen zitten voor productie. We hebben collega's zitten in, uh, in uh, Azië op verschillende plekken. Uh, ook voor softwareontwikkeling, voor productie uh, R&D. Ja. Yeah. Het uh, is een wereldwijde speler. Ja. Uh, en we hebben daar uh, ja, het Philips-merk uh, met trots uh, onder licentie. Ja.
4: En merken jullie meer dat het product push is? Vanuit Taiwan, dit kunnen we allemaal. Of is het wel heel erg uit de markt, dit hebben mensen nodig?
3: Ja. Waar, waar zit die verhouding? Nou, dat is een goede vraag. Uh, van oorsprong is de hele televisiemarkt is natuurlijk een vrij grote pushmarkt. Waar heel veel technologie de markt in geduwd wordt.
4: Ja. Heel veel ja. in tech, is dat zo? ja. ja.
3: Nou ja, laat ik me even tot televisie uh, ja. uh, nu beperken. Maar dat, dat gebeurt. En, en daarom zijn we ook heel blij met dit partnership die we nu met FC Barcelona. En we hebben ook een aantal andere partnerships. Ja. En dat wordt geboren vanuit nou, hoe komen we eigenlijk dichter bij de consument. Daar ja. uh, sta, staan we dichterbij. En niet alleen in de merkbekendheid, maar ook uh, ja, terugkrijgen van een consument: van, wat is nou eigenlijk belangrijk?
1: Ja, maar dat uh, levert voor mij een interessante vraag op. Want oké, okay, FC Barcelona, internationaal vermaarde club. Speelt overal ter wereld, wordt overal ter wereld bekeken. Maar welke markt is voor jullie nu het belangrijkst?
3: Het ja, grappig is, het is een heel groot merk. Ze hebben 400 miljoen geïnteresseerden, om het zo maar te zeggen. Mm -hmm. Een groot deel zit daar in, in Azië, een groot deel zit in Afrika... een groot deel in Latijns-Amerika. Okay. Voor ons, als het gaat over de ontwikkeling van Amelight... is de eerste, eerste stap gaat echt over Europa.
1: Ja, maar daar, daar zou ik zeggen dat jij nu zo lang actief... Eh, het is natuurlijk nog steeds een felle concurrentie met Koreaanse merken... kan ik me voorstellen. Maar daar hebben jullie toch al in ieder geval een hoop merksbekendheid veroverd. En je noemt net wat opkomende... Markten. Is dat voor jullie de prioriteit of, of is daar geen onderscheid? Nou,
3: de eerste, eerste stap, uh, ik zeggen, is, is Europa. Uh, ja, we hebben uh, bekendheid. Uh, maar als je kijkt naar de bekendheid van Ambilight TV, is dat uh, naar mijn smaak nog te weinig. Ja. Dus daar gaan we op inzetten. En, uh, en dan daarna komt inderdaad uh, de andere regio's.
1: Ja, maar op zich, het bestaat volgens mij al 25 jaar als, als fenomeen. Dat, 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 dat kennen we toch wel? Of onderschat ik dat dan uh, als, als tech-kenner?
3: Ja, maar als marketeer moet je toch ook elke keer weer uh, zorgen dat je boven het lijstje komt te staan van uh, waar een uh, komt moment een moet dan heeft. Dus ja, daar moeten we blijven investeren.
4: Ja, Even Europese markt. Zeker Samsung 1, denk ik. Hè. LG 2, Hisense zal ook in de top 5. Jullie zijn 5 of 4? Wij of... zijn 4. 4
3: ja. Ja.
1: Ja. Ja, en het doel is de top 3 weer terug in komen.
3: Nou, je wilt top 3 speler zijn. En, ja. en nogmaals, ik denk Amulite TV is meer dan TV is. En zijn... He, omdat de push echt uit de industrie komt, uh, gaat het heel vaak over hele technische termen en uh, over hertz en uh, over UHD en uh, over OLED of uh, QLED, et cetera. Yeah. Ja, de gemiddelde mens, uh, persoon die in de winkel inloopt, heeft echt geen idee. Die heeft, je ziet je het nog, niet je eens.
1: heeft nog steeds iets van ik wil een platte tv en ook leuk als er kleurtjes zijn. Geef,
3: geef mij een tv en ik zal op radio laten zien hoe groot het ongeveer moet zijn ja, en dat is het. Ja. Um, en daarom is het voor ons belangrijk om dan NBLA-TV neer te zetten.
1: Wat ik me dan afvraag. Uh, nou ja, laat ik het anders zeggen. Ik heb het idee dat innovatie in de TV-hoek TV eigenlijk al best wel lang stilstaat. Maar wat ik jou de afgelopen twee minuten hoor zeggen. is: Er hoeft ook niet geïnnoveerd te worden. Want de consument hoeft geen innovatie in de televisiehoek. Of zie ik dat verkeerd?
3: En, televisie kijken is wel interessant om, uh, om te kijken naar de afgelopen 70 jaar. He, mm -hmm. Hier in Nederland. Um, dat begon met z'n allen rondom de radio te zitten. Dat werd een televisie. Met z'n allen rondom de televisie zitten. En dat is nog steeds. Ja, TV kijken doe je met elkaar. Ja, of op je eigen schermpje, op je telefoon of tablet. Maar dan in staat op je telefoon en tablet. En ja. In de afgelopen jaren zie je een heleboel streaming services uh, opkomen. Die stap voor stap ook de gewone televisie overnemen. Met apps. Met apps. Um, een heleboel sportkanalen. Uh, een heleboel um, uh, filmkanalen, documentaires. Ja, dat is wat mensen willen kijken. Dus je, je kijkt on demand. Maar je wil wel goede kwaliteit. En je wil ook gewoon uh, ja. eigenlijk de, de bioscoop of misschien ook wel het stadion naar huis brengen.
4: Maar ik zie wel een grote trend uh, dat mensen smart tv apps gebruiken. Je ziet het gebruik daarvan ja. verschrikkelijk toenemen. Ik gebruik ja. alleen
1: maar apps op mijn smart tv. Ja, of spelencomputers. Nee, nou ja. Je maar ziet geen kastje, geen analoge tv meer. Ja. Maar ja, die apps, daar hangt het dus allemaal ja. vanaf. af. Nou ja, en daar, uh,
3: hoe zijn jullie daarmee bezig? Daar zijn wij uh, heel druk mee bezig. Ja. Uh, dus uh, het gaat er inderdaad om dat je de app, uh, apps zitten op de televisie, dat, mm -hmm. dat het goed werkt. Uh, nu ook hè, met false channels. Dat zijn uh, allemaal uh, veel content die je via een app ook op je televisie uh, terug kan, uh, kan krijgen. Ja, daar zit heel veel, uh, heel veel keuze voor consumenten om uh, eigenlijk te doen wat je wil.
4: Ja, maar we hoorden net bij het kracht van Nvidia, van Apple, de integratie van hardware-software. Dat is ja. goed geïntegreerd. Uh, hebben jullie die visie ook? Of ja. is het leven maken dat scherm? En we besteden bijvoorbeeld het hele smart TV. Het product uit.
3: Dat, uh, dat deden wij. Ja. Uh, dat uitbesteden we. We zijn uh, wel echt aan het investeren om. Uh om veel meer aandacht te geven aan onze eigen operating platformen, zoals het oh. heet.
1: Wat, wel, welk verschil kun je daar nog maken? Want juist heel veel in tech horen, we kijken ook naar de automotive-markt... ja, infotainment, dat laten we allemaal aan Apple en Google. Maar in de televisiemarkt is dus wel ruimte om dat als
3: OEM zelf beter te pakken? Ja, absoluut. Ja, Ondanks ja, Android TV bijvoorbeeld? Ja, die, die spelen daar ook. Hè? Maar dan gaat het erom je, hoeveel uh, apps je beschikbaar hebt. Yeah. Of dat allemaal goed werkt. Um, dan gaat het ook over advertising op die platformen. En dat gaat het uiteindelijk uh, ook over nou ja, nieuwe media op die platformen. Ja. Onder andere, nou, bijvoorbeeld, een Barcelona heeft zijn eigen uh, televisiekanaal. Dat is mooi. Nou, dat is mooi.
1: Ja. Maar de, de, die apps moeten ontwikkeld worden.
4: Dat, dat gebeurt al een aantal jaar. Ben, ik ja. geloof dat jij daar ook wel eens iets Met, mee te maken hebt. Nou, ja, Daar hebben wij heel veel mee te maken. En dat, dat is best wel tot nu toe een dramatische wereld. Want er is helemaal geen eenduidigheid. Ik, ik zal één voorbeeld geven. Er is een app goedgekeurd. En dan uh, verandert je alleen maar iets van blauw naar geel. En dan komt een andere reviewer. En dan, dan wordt die app uit de Store gegooid. Dat soort dingen komen voor in de smart tv wereld. En nou ja, dat is dus mijn vraag. Weet je, hoe hebben jullie dat geregeld?
3: Dat dat bij Philips niet gebeurt. Nou op dit moment maken wij veel gebruik van het Android-platform. Ja. Ja, ja, maar dan... jullie gaan naar Safi. En wij hebben een, een Safi-platform. Ja. En dat zijn we door aan het ontwikkelen. Om steeds beter te maken. Ja.
1: Okay. En, maar hoe, wat kun je er beter aan maken? Is dat wat Ben zegt, gewoon soepeler, minder stroperig? Uh, meer mogelijkheden voor ontwikkelaars van apps... om met nou, kleine innovaties te komen? Hoe moeten we dat voorstellen? Uh, dat
3: uh, uh, Snelheid is belangrijk. ik yeah. uh, wil geen, uh, niet langer dan vijf seconden hoeven wachten... op uh, dat de volgende app laat of het volgende scherm zich laat zien. Zeker. Uh, uh, de updates, uh, mogelijkheden van, uh, van apps... Um, dat is belangrijk. En, uh, en dat je het snel samen kan ontwikkelen. Ja, de performance op het platform. Je, dat je de veiligheid, nou al die
4: termen. Yeah. Dat je daar ook voldoende resources in bouwt. Ja. Maar goed, dat is ook weer met schaal. Hè, omdat je natuurlijk LG heeft zijn eigen platform. En Samsung heeft zijn eigen platform. jullie eigen platform. En dan ben jij een developer. En die wil een mooie tv-app maken. Dat is best wel ingewikkeld.
3: Ja, nou ja, goed. De dieperliggende technologie van die, uh, van die platformen... zijn niet al heel erg uh, verschillend. Dus het een bouwt natuurlijk goed, wel voort op het ja. ander. Maar, maar er zijn wel verschillen, ja, ja. dat klopt.
1: Uh, iets anders waar jij net eigenlijk een beetje snel over heen stapte, vond ik. Uh, de kernzaken. Resolutie, beeldverversing, dynamisch bereik. Uh, weet je, we zitten op 4K, 8K, uh, 120 of 144 hertz, uh, high dynamic ja. range plus hoe kun je daar nog iets vergroten?
3: Of is dat ja, uitgespeeld? Dan ben je de curve nog vergeten en de 3D-billen. Ja, drillen, nee, tuurlijk, maar dat is ook alweer een beetje passé. Zo ja, ik ja, ja, absoluut. Nou, wij zetten in op, op, de, op de basis van wat is nou belangrijk als je een tv in je huiskamer zet. Ja. En dat is inderdaad een heel goede beeldkwaliteit. Ja. En daar hebben we je fors op ingezet uh, vijf, zes jaar geleden. Uh -huh. We lopen daar op voor, uh, vooruit op de, op, de, op, de, op de troepen. Dus dat is mooi.
1: Ja, maar dat is 4K, OLED, HDR+, of wat, ja, wat, wat, en, wat en, en dat is eigenlijk je,
3: je, je 4K en je, je resolutie van het, van het schermen, je verversing van het scherm en daar zetten wij software bovenop. Hè. Ja. Dus het, 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 het recept wat, wat geheim is, die software die stuurt televisie aan en dat leidt tot een hele stevige goede beeldkwaliteit.
1: Ja, en, en, en hoe groot is de behoefte om dan toch naar 8k te gaan? Want ik weet dat in Japan ze daar al een paar jaar geleden actief bezig waren. Nou daar, daar kennen we het land ook een beetje van. Gaat dat hier ook nog een keer komen of vinden we 4k wel genoeg met zo? Nou ik denk dat het
3: dat, dat is ook weer hand in hand software en hardware. Uh, als er geen software is in 8K, heeft het ook weinig zin om een televisie te hebben in 8K. Ja. Um, dus wij zien op de, op de korte termijn daar niet echt een hele grote markt uh, ontstaan.
1: Ja, maar het is ook die, die push. Als de fabrikanten bedacht hebben, 8K gaat het worden, dan gaan
3: wij met z'n allen aan 8K, toch? Ja, maar 4, 4K is echt wel genoeg, ook voor de, voor de content die uitgezonden wordt. Ja. Um, en uh, 8K is dan echt wel verschrikkelijk veel duurder om dat ook echt... Uh, uh, ergens brood aan te verdienen. Ja. Hey, hoe ja. zit het met. Kun je iets vertellen over de verhouding van
4: kosten? Want natuurlijk. die chipjes worden steeds goedkoper. weet je. De, het materiaal wordt goedkoper. maar. doordat je 8k wil. of weer iets nieuws. blijven die marges een beetje
3: hetzelfde. bij die, bij die hardwareontwikkeling. van een tv. of neemt dat ook toe? Nou, het neemt, uh, het is een. Het is een uh... Het is een, een kunstje om meer geld te, te verdienen aan, aan de echte televisiehandel. Oh. Um, maar daarom is het belangrijk om, 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 om aan de bovenkant van de markt te zitten... Ja. waar wij toevoegen TV. Ja. en TV. En Beleid TV is gewoon een andere ervaring. Ja. En dat is toe te voegen en dat heeft zich over de jaren heen, wat je aangeeft, de 20 jaar, heeft zich bewezen dat het ook toevoegt. En voor ons is het belangrijk om, om meer mensen daaraan te krijgen. Ja, ik snap dat je doet ook heel veel,
4: heel veel onderzoek. Wat voor premium prijs hebben mensen over als, ja, als ze wel jouw tv hebben? Hoeveel premium, omdat het gewoon mooier is, uh, ja, zeggen ze. Dat heb je vast onderzocht.
3: Ja, er zijn uh, een heleboel uh, uh, andere oplossingen... waarbij je licht aan televisies kan uh, connecten. En dat is uh, uh, ja, uite uiteindelijk naar onze smaak uh, inferieur. Yeah. En dat begint allemaal zo rond de 60, 70, 80 euro... voordat je daar een kleine basisoplossing hebben. Ja. Heb. Dus Wij denken ook dat je nou ja, afhankelijk van het prijspunt... ook rond die uh, prijs moet zitten, zeker... om uh, de premium te vragen voor Ambilight.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen. Maar inderdaad, laat ik zo zeggen... het, het concept Ambilight, ik, ik noem het net al... dat bestaat gewoon al best wel lang. Natuurlijk, je kan het verfijnen. Je kan een, een dingetje daar of nog mooier of nog strakker. Maar kun je dat ook nog revolutionaliseren? Kun je zeggen, nou, we hebben Ambilight... 4.0. En dat staat nu op de shirt van mijn Sv Barcelona. Dus iedereen haalt een M.B. 4.0 televisie. Of, ja, voor zijn dat de innovaties de erin?
3: Mooi. De innovaties in de M.B. Light. Nou, voor, voor, het begon 20 jaar geleden bij wijze van spreken... met een soort van TL-balk die in de, ja, de televisie zat. Ja. Uh, en dat zijn nu allemaal kleine ledjes. Kleine ja. Maar nou, ik hoor net, uh, je bent een, een gamer, Joe. Ja? Dus de, uh, met, met gaming is het er heel veel content eigenlijk verscholen die je niet ziet. Ja, dus als je een uh, nou ja, als er het monster aankomt lopen ergens buiten beeld, ja. in, in de toekomstige Emulite-technologie kan je hem aanzien komen, al een beetje. Weet dan word je dan wordt geprojecteerd schaduw. vanuit die, die lampjes. Ja, wat je op, voorheen ja. met bijvoorbeeld een soort van dolby technologie deed, ja. Uh, multi ja, ja, dat is met Emulite, met, met licht, is dat natuurlijk ook, uh, ook ja. mogelijk.
4: Hebben jullie trouwens patent hierop? Want ik zit er ineens te denken: als het echt
3: zo goed is. Jazeker, hebben we daar patent op. Ja. Ja.
4: Oh, Oké, okay. ja. dus dat is echt het onderscheidend
1: vermogen. Ja. ja. Misschien dat ik over een paar jaar toch een nieuwe televisie nodig heb. Maar niet voordat ik deze vraag nog gesteld heb. Want we moeten ook even over het hypewoord van het jaar hebben. AI. Dat kennen we natuurlijk ook al van jarenlange voorbeelden... als het gaat om audio en video schoonmaken, upscalen. Nu heb ik ook een heleboel oude videobanden uh, gedigitaliseerd... die er eigenlijk niet uitzien. Kunnen we daar iets voor jullie verwachten? Van, nou, zet deze video uit 1999 op gedigitaliseerd. En AI maakt hem in je Philips TV en.
3: hartstikke mooi. Ja... Ik, ik weet veel minder van AI dan, dan jullie heb ik vanmiddag al begrepen. Maar oh. wat wij wel doen, en daar zitten onze mensen in, in Gent zijn daar heel goed in... is inderdaad de, de software die wij toevoegen... is ook ge, gebaseerd om het verversen, het scherper maken van ook bestaande content. Ja. Yeah. En dus daarom kunnen wij ook zeggen dat wij sommige content ook gewoon scherper op een beeld kunnen krijgen.
1: Ja, maar is dit bij uitstek dankzij de opkomst van AI, zou ik maar zeggen, de hype van AI, iets waar we in de wil de komende twee, drie jaar nog een mooie innovatie kunnen verwachten, denk je?
3: Nou, denk, denk, nou, ik weet niet of dat de opkomst van AI... Ik dank elke keer onze mensen in Gent dat ze, dat ze het zover krijgen. Ja, of dat AI, AI is, dat laat ik het hen.
1: Nee, maar ik kan me voorstellen dat het ook vanuit marketinggedacht in stroomstelling uh, uh, raakt, als je kan zeggen,
3: nieuw deze televisie met toegevoegde AI-functionaliteit. Ja, dat klopt. Ja. Maar goed, doe ik. Nou, dat zou je ook, ook wel echt, echt overtuigd moeten zeggen. Dit is echt AI of is het echt uh, puur en natte uh, software ja. Uh, smartness?
1: Ja, nou, maar dat kan dus op de middellange termijn misschien alsnog uh, gaan komen. Ja, je zegt idee. Ja, goed. Dankjewel ook van Martijn Smelt, CMO van TP Vision.
3: BNR Nieuwsradio.
4: Digitaal. Joe van Buurik en Ben van der Burg.
1: Welkom terug bij BNR Digitaal. Is Succession de beste tv-serie aller tijden? Nou, volgens in elk geval één van de mensen in deze studio, misschien wel meer, is dat zo. Maar of dat echt zo is en vooral waarom die serie van Warner Bros Discovery zo geweldig is, dat gaan we straks bespreken. Eerst dit. Ieder jaar krijgen 40.000 Nederlanders een beroerte. En de wetenschap leert ons dat iedere minuut dan cruciaal is. Dat zag ook Nico Lab, die vanuit het Amsterdam UMC technologie met uiteraard AI hebben ontwikkeld om beroertes snel te te kunnen vaststellen en behandelen. Daarover gaan we nu praten met Philip Bos, Chief Customer Officer bij Nicolab. Welkom, Philip. Dankjewel. Goed dat je er bent. Ja. Jullie blazen hoog van de toren. Want ik citeer: een combinatie van een menselijke en artificiële intelligentie moet een revolutie binnen de gezondheidszorg worden.
0: Hoe maken jullie dat waar met jullie product? Nou. Zoals je net al aangaf, het is een tijdskritische component als je over beroertezorg praat. En dat gaat eigenlijk nog wel verder als je over acute zorg in het algemeen praat. En op dat moment telt iedere minuut. En in ja. het geval van een beroerte weten we dat iedere minuut dat een beroerte niet behandeld wordt, sterven er 2 miljoen hersencellen en zijn dat 22 gezonde levensdagen. Ja. Dus wat we zien in die situatie is dat het voor een arts belangrijk is om zo snel mogelijk toegang te krijgen tot alle informatie om de juiste behandeling te kunnen stellen. En we zien daarin dat ja, eigenlijk een cloud oplossing dient. 2015 door Nicolap al ontwikkeld is, een essentiële ja component speelt, omdat er zijn zoveel partijen betrokken in een beroerte want het is een neuroloog een radioloog, je hebt vaak assistenten, je hebt supervisors, je hebt een neurointerventieradioloog. Heel veel factoren. Al die partijen ja. moeten zo snel mogelijk een beslissing nemen over wat ze zien, ja. en vervolgens ook uh, het toegang krijgen tot die informatie. En, en zelfs in Nederland, maar eigenlijk wereldwijd, is dat een kritische component die soms ontbreekt. Ja. Hoe je, hoe je um, de beelden beschikbaar maakt, en met ja. name als een patiënt moet worden doorverwezen naar een ander ziekenhuis, hoe krijg je dat hele pakket van informatie dan mee?
4: Ik wil heel Heel flauw, gewoon de user journey. Ik krijg nu een beroerte. Hoe gaat Nicolab mij helpen?
0: Uh, ik, allereerst hoop ik dat het niet gaat gebeuren. Maar uh, wat er zal gebeuren, hè, we bellen meteen een ambulance. Ja. De ambulance rijdt hiervoor, brengt ze naar in, waarschijnlijk dit geval het dichtstbijzijnde uh, ziekenhuis waar ze een behandeling kunnen... En het zal het ABC zijn omdat de beroerte nu plaatsvindt. En we weten, we hebben op dit moment gezien... dat, dat, uh, dat je net een paar minuten geleden ja. nog in goede gezondheid was. Laten we zeggen dat je in een ziekenhuis uh, binnen wordt gereden... en dan kom je naar de uh, plek waar de CT-scanner staat. Ja. Daar word je door de CT-scanner uh, gehaald. Dat begint altijd met een blanco CT, zoals we dat noemen. Dat is een CT van het brein waarin er geen contrastvloeistof is... en waarin ze gewoon eigenlijk gaan kijken van wat zien we in het brein. En ja. de belangrijkste differentiatie die gemaakt moet worden is... is daar een bloeding of is er geen bloeding? En zou dat vermoedelijk een bloedprop kunnen zijn. Want beide kunnen de klachten van... of de symptomen van een beroerte veroorzaken. Mm -hmm. Waarom Het dat belangrijk is als je een bloeding hebt... wil je geen bloedverdunners geven. Want dan zou je dat kunnen verergeren. Maar juist als het een bloedprop is... is dat bloedverdunnend middel uh, in ieder geval... een van de behandelingen die je kan geven. Ja. Dus de eerste triage vindt plaats op die blanco CT... Ja. Um, vervolgens, nadat er is gekeken, is de bloeding of niet, laten we ervan uitgaan, het is geen uh, bloeding, maar het is een bloedprop, ja. uh, worden er twee aanvullende scans gemaakt, uh, vrijwel standaard. In ieder geval een CT-angio, zoals we dat noemen. Dat is een CT-scan weer, maar met contrastvloeistof. Ja. Wat betekent dat door die contrastvloeistof de vaten in het brein uh, inzichtelijk kunnen worden gemaakt. Dus die lichten eigenlijk wit op. Ja. Wat daarmee gebeurt is dat ons systeem, en dat gebeurt eigenlijk al. Hè, ik zal zo nog even staan wat, wat op dan doet, maar om die patient journey even te noemen. Uh, die, die, die uh, vaten lichten op. Ja. Uh, dan gaat de arts zo snel mogelijk kijken... kan ik ergens dat die vaatstructuur onderbreekt? Dus dat die contrast niet doorloopt... maar dat er een blokkade zit. Nou, Dat zou kunnen identificeren dat daar het probleem zit. Ja. Vervolgens kijk je ook naar nou hoe de voorziening van het bloed is... links en rechts van het brein. Om te zien, zijn er omwegen die nog bloedvoorziening geven? Waarbij de arts uiteindelijk zal uh, nog een CT perfusie gaan doen. Dus een volgende CT-scan. Waarbij weer contrast wordt gegeven. Maar waarbij je eigenlijk kijkt... hoe is de algemene voorziening van het, uh, van het bloed in het brein... Ja. Waarbij je kijkt naar de volumedistributie. Dus hoeveel bloed zit er. Maar ook hoe snel stroomt het door het weefsel heen. Waarbij je differentiatie kan hebben tussen afgestorven weefsel. En nog levend weefsel. Okay. Nu vertel ik veel. Precies, dus nee, ik
1: ga zo meteen mijn examen gezondheid doen. Maar... Nee, maar, dus manikom
4: Nicolab precies. nu. Precies.
0: Ja, en het mooie is dat, dat we gedurende dit hele proces betrokken zijn. Dus als ik al die scans achter elkaar zet. zodra de, eerste de data -scan, voor al die scans. Precies. Ja. Dus de eerste scan wordt gemaakt. Ja. En op dat moment gaan direct de beelden naar de cloud vanuit het ziekenhuis. In ja. de cloud draaien een aantal algoritmes mee, die ja. allereerst die bloedingsdetectie doen. Ja. Vervolgens kijken ze naar een aantal andere, zoals wij dat noemen, ischemische veranderingen. En bij die vervolgscans, die CTA en die CT perfusie, draaien wij ook nog drie aanvullende algoritmes, waarbij we de arts ondersteunen, kunnen we die bloedprop vinden. Ja. En die mark markeren we ook met een blauw zeggen Kijk specifiek naar dit gebied. Want daar zit waarschijnlijk het probleem. Wat je zou kunnen behandelen met bloedverdunners. Maar met name ook met uh, een, een operatie... waarin die bloedprop daadwerkelijk verwijdert. Ja, dus kort samengevat. Je hebt de scans die upload je
1: naar de cloud. In ja. de cloud zit zo'n grote dataset... die heel goed kan vergelijken. Ja. Dit moeten we doen, dat
0: moeten we niet doen. Super mooi samengevat, zeker. <laughs> ja. en het, de kernessentie voor ons is niet alleen dat we meekijken... en dat we ondersteunend zijn. Maar met name de snelheid... En dat ik eigenlijk hier, in de demo-omgeving zou ik hier jullie... kunnen de luisteraars niet zien, hmm. meekijken op mijn telefoon. Dus ik kan diagnostiek doen op mijn telefoon. Direct kijken wat er. gebeurt. Direct. En, okay. en daar zit denk ik, de kern van ons product... is dat we die ah. snelheidswinst willen genereren. En uiteraard kijken we mee. Geven we visualisatie van hè, de, de, de inzicht wat er in het brein gebeurt en gebeurd is. Ja. Maar met name de toegang tot beelden als het midden in de nacht is en je moet je supervisor... uit bed bellen om mee te kijken. En die moet naar zijn computer lopen. Die moet hem opstarten. Die, moet ja, die kan gelijk ja, op
4: zijn app. Want ik dacht al waarom een app? Maar dat die is krijgt het.
0: een notificatie. Dus die, we hebben een heel mooi voorbeeld in Nederland... waarbij een, een interventie-neuroradioloog... die de behandeling, de, de procedure doet... het ziekenhuis belde. Ik ben al onderweg. Ja. Want ik heb gezien dat deze patiënt... een broerte heeft. Het ja. is een behandelbare... broerte. En uh, eigenlijk het hele... klinische plaatje past perfect bij een snelle behandeling. Dus voordat het ziekenhuis de arts had gebeld... die thuis was in het midden van de nacht... was de artsen onderweg. Kijk, en dan praat je over tientallen minuten winst. Ja, precies, want die zijn... had op zijn telefoon al gezien, er komt een melding binnen, ik exact. moet deze En daar bekijken. En daar zit, uh, ja, daar uh, zit de winst. Ja.
4: En hoe breng je dit in het elektronisch
0: patiëntendossier? Ik wou zeggen, <laughs> die gevoeligheid blijft een ding, toch? Of valt het mee? De, de koppeling met patiëntendossiers is waar we hard aan werken, omdat het essentieel is om al die informatie te verzamelen. We sturen zeker de rapportages ook terug naar het ziekenhuis. Maar ik denk, het, het terechte punt wat hier aangehaald wordt, het gaat om patiëntengegevens. Precies. Dus allereerst is voor ons uh, ja, veiligheid en de, zowel de beveiliging van de informatie die we versturen en behandelen. Is, is onze hoogste prioriteit. We voldoen aan alle certificeringen. We werken met partners als Amazon Web Services. Ook om vanuit hun database en hun support en ondersteuning. Internationaal uh, dat, dat draagvlak te creëren. Want we ja. zien met name in landen als Australië. Dat veel ziekenhuizen uh, AWS bijvoorbeeld gebruiken als software. En als cloud ondersteuning. En dan met name met de integratie met ons product. Ja. Helpt dat om al een stukje veiligheid te, te, te creëren. Ja. Want het allerbelangrijkste is dat die gegevens beveiligd worden uitgewisseld en dat alleen degene die toegang hoort te hebben ook toegang heeft tot ja, de beeld. Nu is de cloud
1: mooi, die kennen we al een tijdje, groeit ja. lekker door, maar we zitten midden in de AI revolutie. Daar hebben we het ook vaak over. Natuurlijk gaat het dan vaak over generatieve AI, maar profiteren jullie ook van de stroomversnelling waar AI de afgelopen twaalf maanden in terecht is
0: gekomen op een of andere manier? Z zeker, en ik denk op meerdere vlakken. Ik denk dat we zien dat uh, uh, cloud ondersteuners extra versnelling geven om de hoeveelheid data die beschikbaar komt, om die zo snel mogelijk te analyseren en terug te sturen. Mm -hmm. Maar we zien ook dat voor ons een van de grootste uitdagingen is... hoe kunnen we al die informatie die er is... en dan praat ik nu net over de CT-scans... maar er is nog een klinisch relevant beeld van de patiënt. Ja. In de toekomst zijn er andere beelden. Hoe kunnen we al die data verzamelen... om zo snel mogelijk in die tijdskritische situatie... de arts een plaatje te schetsen van dit is jouw patiënt... en kunnen we voor die patiënt nou de specifieke behandeling uh, selecteren... die de beste uitkomsten ja, geeft.
4: En wat dan tegenhoudt is natuurlijk alle structuren in een ziekenhuis... en EPD in processen en protocollen, conservatisme ja. enzovoort. Hoe ga je daarmee om?
0: Ja, dat is, de, dat is denk ik de mooiste van van mijn dagelijks werk en het team om die installatie en implementaties te doen. Want. Ik zou willen dat ieder ziekenhuis uh, uh, ja, een standaard procedure afwikkelt. Maar ieder ziekenhuis heeft een prachtig it systeem ontwikkeld. Maar dat is voor dat specifieke ziekenhuis. En dat is ook het probleem waarom we zelfs in Nederland op dit moment... Dus nog met CD-ROMS op de borst van de patiënt in de ambulance gaan. Omdat beelden niet altijd goed kunnen worden doorgestuurd. En dat het ontvangende ziekenhuis die beelden ook meteen kan, uh, kan, kan inlezen. Dus ja. dat soort systemen is eigenlijk de dagelijkse de uitdaging. Um, waarbij we enerzijds heel duidelijk luisteren naar de verwachtingen van het ziekenhuis. Ja. Wij hebben onze standaard procedure... En, en ja, sinds 2015 zijn we natuurlijk begonnen om die cloud te gebruiken. Omdat dat uh, uiteindelijk die flexibiliteit en die toegang biedt in die acute fase. Ja, de en, snelheid. De snelheid. Ja. En dat... Um, Soms denk ik dat we nog wel eens iets te, te vroeg zijn voor, voor deze innovatie in de zorg... om cloud daarin echt een onderdeel te maken. Terwijl ja, ja, ja. De, uiteindelijk, als ik het laat zien, zegt iedereen... ik, ik, ik wil dit ook, omdat ik zo snel ja. diagnostiek kan Maar dan ja. mag je
4: hier wel een oproep doen om de mensen aan te sporen... dat ze wel willen veranderen. Dus doe je oproep.
0: <laughs> ja, nou, ik kan alleen tegen iedereen zeggen in Nederland en, en eigenlijk voor ons internationaal... Uh, wat wij doen is veilig. En, en het gaat zo ontzettend helpen voor beroerte patiënten op dit moment, maar voor alle acute patiënten in de toekomst. Ja. Om die snelheid te hebben van toegang tot informatie, die kritisch is om de behandelplanning te. Nu is starten. iedereen om. Wat, wat voor Ik de goede het.
1: orde: dit gaat vooral tot slot om beroertes, maar het is ook voor andere ziektes mogelijk om deze technologie toe te passen.
0: Ja, dus de architectuur die is opgericht, uh, is, is leent zich eigenlijk voor alle type informatievoorziening. Dus wij zouden noemen acuut ziektebeeld, of het een buiktrauma is, of een brein uh, op andere problematiek kan via. Ons platform worden uh, uh, uitgewisseld. Ja. En het mooie is dat we dan dus echt verder kijken dan AI, alleen. Maar dat het echt om die snelheid gaat: van inzicht tot data, mobiele telefoon of tablet, waar je ook bent, die exacte uitwisseling. Je kan met ons systeem, één druk op de knop, kan ik een link sturen. En iemand kan meteen meekijken. Dus je, je, je schrapt zoveel stappen in het proces. Ja. waar gewoon minuten tot tientallen minuten winst te halen is. En en dat en op, is uh, ja, op die manier, dus meer levens is. moeten kunnen redden. Precies, dat is het verhaal.
1: Dankjewel, ja. Philip Bos, Chief Customer Officer bij Nicolap
4: BNR Nieuwsradio. Digitaal.
1: Dan gaan we het nu hebben over een fenomeen in de wereld van televisieseries... die deze week ten einde kwam, namelijk Succession. Tientallen miljoenen kijkers hebben zo de levens van de fictieve mediamagnaat... Logan Roy en zijn familie gevolgd. En along the way waren er tal van knipogen naar de echte media- en techwereld. En of dat nou het geheim van het succes is of juist iets heel anders... dat gaan we nu horen van twee kenners. Thijs Grik, serie recent bij NRC en tech Sanne Kanis. Welkom allebei. Dankjewel. Dank je, dank je. Thijs, je hebt je baard laten staan, want jij zit toch in de paniekmodus omdat Succession is afgelopen.
5: Ja, ik kom ook amper mijn bed meer uit. Ik ben helemaal depressief. Uh, de, ja. Een groot zwart gat. Ja, nou ja <laughs> goed, ik kan
1: me voorstellen. Overigens zeg je gelijk even bij. Ik heb amper de eerste aflevering van seizoen 1 kunnen zien. Kwestie van prioriteit en tijd, zou ik maar zeggen. Dus we gaan proberen dit gesprek zo vrij van spoilers als mogelijk te houden. Maar ik hoorde de afgelopen maanden heel veel mensen over Succession. Juist ook Sanne. Sanne, waarom is dit de serie die we gezien moeten hebben met z'n allen?
2: Ja, fantastisch. Ik denk dat het een mooie combinatie is... van zowel een soort van echt een modern Shakespeare-drama... maar ook wel gewoon met hele goede soap-achtige elementen... Eh, wat gewoon heel dicht schuurt aan de werkelijkheid. Mm. En daardoor zit je als kijker continu een beetje af te vragen... wat is er nou wel waar? Wat, um, hoe gaan deze karakters zich ontwikkelen? En dat wordt gewoon echt heel mooi uh, ja, weergegeven. Mooi. Echt heel goed geschreven.
4: Ben, je hebt ook gekeken. Pff, Alles. Hè? Even, 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 is zelfs de podcast uh, met Kara's Snickers. De zit er helemaal in. En de, inderdaad, de echte. Maar ook dat die echte wereld. Het is natuurlijk uh, met Murdoch zeggen ze. De, de, dat het die familie. Rupert Murdoch, hè? Helemaal, de ja, ja. ja, ja. En. Je denkt, oh, is, is het echt zo treurig? Zijn mensen echt zo vals en echt zo gemeen? Dat, die vraag is ook heel erg gesandeld. Want jij, jij komt hebt uit bij de, de wereld.
2: Ik zie inderdaad wel zeker wat parallellen, denk ik. Vooral uh, in uh, ja, de serie 4, zonder spoilers weg te geven... heb ik wel best wel wat trekjes gezien um, als het gaat om tech-CEO's. Uh, op een gegeven moment gaat het natuurlijk ook echt om eten en gegeten worden. Uh, dus Waystar Royco, dus het bedrijf van de familie Roy... die uh, willen natuurlijk hun eigen marktendeel behouden... maar zijn continu ook op zoek naar meer uh, aandeel. Dus het is continu de continue strijd van hè, uh, aandelen kopen of kleinere startups kopen dus Er wordt heel wat ge, uh, gehandeld. En op een gegeven moment komt er een Zweedse ondernemer ten tonele. Mm. Um, en, uh, nou, dat is een typische tech dude hè, met uh, uh, casual uh, kleding. Maar ook die zijn uh, gelijk natuurlijk uh, iedereen uitnodigt... naar een dure offsite, ergens in de bergen. En complete frictie tussen die culturen van Het Amerika totaal en Skandavia. gestoord met
4: drugs. En... Ja, ja. Dus
2: hij stuurt zijn uh, collega's zakken bloed. Iemand die ook tijdens een presentatie... Uh, heel erg uh, onvoorspelbaar gaat tweeten over de oorlog. Gewoon iemand waar je niet op aankant, Maar wel ja. reuze slim.
1: En, en aan welke van de techbedrijven waar jij bij gewerkt hebt... deed hij dit denken?
2: Want dat zou wel... Het uh, ja, nee, zou, ja. zou wel wat uh, um, weg hebben van uh, Daniel Ek. Hè? Ah ja, ja, Spotify. Um, ja, ja. Dus, uh, het, het is een streamingbedrijf. Dus ja. men zegt, is het nou Netflix, Meta? Um, ik vind ook wel een beetje... echt wel Elon Musk. Ja, uh, oh, nu was um, hier er ook, en...
5: ook nog. Die zag en... ik er heel erg in, ja. Ja, ja toch? Ja. Ja,
1: nou ja, vertel Thijs, wat herkende je nog meer dan?
5: Ja, nou het mooie is inderdaad dat het heel dicht tegen de werkelijkheid aanzit. En de hele Murdoch-familie zit er wel in. Ja, inderdaad, dit laatste seizoen die tech-ondernemer. Het viel een beetje samen met... Bijna elke dag krijg je wel de, een tweet van Elon Musk... dat je denkt van die man is volledig van het pad. En deze man had het ook een beetje. Maar ja, wat het vooral is bij Succession ook... die, ja, die blik op de echte wereld is interessant. Maar wat het vooral is, het gewoon het schrijfwerk, het acteerwerk, de regie... Alles klopt gewoon. En dat, dat, dat heb je niet vaak, zeker in deze tijd van... nou, elke week honderd nieuwe series... Mm -hmm. Deze sterkt zover boven het gemiddelde. Aardetje. Ik wou zeggen, in jouw ja. krant lezen we dat ja.
1: Succession echt een van de beste series aller tijden is. Jij noemde het volgens mij echt de beste serie aller tijden toen we het erover hadden. Ja, ja. Dat, is, dat is high praise van iemand die voor zijn, voor zijn vak elke dag deze dingen kijkt.
5: Ja, ik denk gewoon, alles kwam gewoon perfect samen in deze serie. En, en er zijn misschien series die nog net iets beter zijn of iets klassieker, zoals Mad Men of The Wire, The Sopranos natuurlijk. Ja. Maar hier uh, gewoon elke week. Was het qua entertainment en qua gevoel wat je erbij krijgt zo hoog? Dat uh, ja, ik weet niet of ik het nog helemaal objectief kan zien. Maar nee, goed, goed, dat goed, is ook goed, het mooie. Iedereen maar, heeft een eigen maar favoriet. Maar
1: die, die knipoog, hè, waar Sander, waar jij het net ja. over had, die verwijzingen, zijn die dan ook echt. zijn dat knipoog of zijn het echt geëngageerde kritische elementen? Probeert Succession ons ook iets te vertellen over hoe de media
2: en techwereld tegenwoordig werkt? Nou, ik denk wel de vermenging van politiek en media. Uh, op een gegeven moment is er een uitzondering over de verkiezingen. Uh, dat uh, schuurt wel heel erg dicht tegen wat er in 2016 is gebeurd, denk ik ik, met, uh, met Fox betrokkenheid, zonder uh, inderdaad in te gaan op uh, de, de uitslag.
1: De presidentsverkiezing. Uh,
2: precies, um, maar ik denk ook een hele leuke spoef naar een bedrijfspresentatie in serie 4, waar, waar het eigenlijk een soort kopie is, een soort satirische vertoning van hoe Microsoft eigenlijk al die productlanceringen deed, um, of uh, Apple eigenlijk met de iPhone. de keynote. Precies. Ja, en
4: ook alle luchtverkopen en ja. iedereen, wow, en alleen precies. maar luchtverkopen. Wat je in de tech wilt ook heel veel ziet inderdaad. natuurlijk. Ja, het
2: echt, ik merkte heel erg dat ik dacht aan WeWork... met Adam Newman die mm. zo binnenkomt als zo'n... ja, zo'n goeroe. En dat We doet, Crashed,
4: ook een goede serie.
2: Precies. Uh, en daar uh, doet Kendall Roy, die oudste zoon ook... dan uh, presenteert hij een nieuw product. Dat heet dan Living Plus. En dat is eigenlijk een uh, cruise ship... maar dan aan het land. Ja, ja. Dus je kan een community bouwen... waar je onbeperkt entertainment krijgt van... nou ja, natuurlijk hun eigen zender. En dat is dan met een subscription model... wordt het gepresenteerd. En... Um, uh, ook eigenlijk eternal living. Uh, en uh, ja, dat wordt dan als tech gepresenteerd, want ja,
1: het is totaal niet tech. Allerlei beloftes die we nog net niet in de echte wereld voorgeschoten nee. te krijgen, maar wel zouden kunnen krijgen.
5: Ja, nee. en totale leegte is ook iets wat, wat erbij komt kijken. Gewoon die zakenwereld. Kijk, het gaat er eigenlijk over uh, drie kinderen die gewoon vechten om de opvolging. Maar je komt er ook eigenlijk achter dat ze uh, eigenlijk vanaf het begin af aan gewoon een beetje bespeeld zijn door hun vader. Dat is, dat is niet echt een spoiler, dat is gewoon ja, hoe, het het leven dus, werkt hoe, het hoe het leven werkt. Ja. En dat ze altijd gewoon in de schaduw van die vader zitten en het nooit goed genoeg kunnen doen. En dan vooral Kendall, zeg maar, de, ooit door zijn vader de number one boy genoemd. En mm. hij denkt altijd, ik moet dat waarmaken. Maar het lukt hem net niet. Hij is misschien net niet hard genoeg voor die wereld. Het is een verschrikkelijke man misschien. Maar hij is niet zo ruthless zoals zijn vader. Yeah. En dat is een van de fantastische dingen die erin zit. En ook de acteur die dat speelt, Jeremy Strong is helemaal meta. Die gaat helemaal zelf die rol in. Het schijnt dat hij gewoon ook niet eruit komt als hij op de set is. Dat hij gewoon Kendall ja. is. Ja. Um, en dat zie je eraan af. Gewoon dat spatten uh, Ja. ja.
2: Ben... En Ook dat entitlement ja. onder die kinderen. Hè? Ze ja. vinden dat ze er recht op hebben. Ja, alle ja. drie. Alle... Maar ja. wat, ik,
5: wat ik ook heel erg mooi vind... dat het uiteindelijk
4: totaal... Weet je, in de tech-media-wereld denk je van mooie content maken... mooie apps maken. Weet je, goed, voor de mensen. Voor de mensheid. Ja. Daar gaat het... Totaal niet om. Nee, en, en dat zien we ook niet. Daar gaat het macht. alleen nee, maar macht, nee. aandelen. T, eh, eh, nee, maar dat is best ontluisterend, vind ik. Nou, ja. dat
2: gebrek aan morele kompas dat is heel heftig. En zeker ja. met ETN, één deel wat dan eigenlijk vooral ingericht is op een rechtse oudere publiek, um, daar niemand ook trekt aan de bel. Ook zelfs de board niet. Van. Hey, dit is eigenlijk niet legitiem wat we doen. Het interesseert ze allemaal niet. Dus ja. die, die conversaties, die. Um, ja, die ontbreken geheel. ja. ja. Uh,
1: Thijs, uh, over geldvrienden gesproken en de transitie ja. naar de echte wereld. We hadden de overgang van HBO Max naar Max. Uh, juist daarvoor moesten mensen in geval van Amerika... dat nieuwe platform downloaden om de finale te kijken. Dat wilde de CEO David Zeslaf van moederbedrijf Warner Bros. helemaal graag.
5: Maar hebben ze dat nou slim uitgekiend of juist niet wat jou betreft? Nou, veel wat er nu gebeurt bij Warner Bros. Discovery, de denk ik, van dit is absoluut niet slim uitgekiend. En daarom is het ook wel heel interessant dat er zo'n serie die zo kritisch is op de zakenwereld en over een, een heel precies dat, dat er ook een nieuw media-conglomeraat eigenlijk is waar best wel veel niet lekker gaat. Die David Zaslav is. Yeah. Uh, nou, ik wil niet zeggen gehaat, maar hij is niet de meest geliefde zakenman ter wereld. En ook hij lijkt niet echt ja, de passie voor content. Terwijl juist HBO, waar die serie te zien is, staat voor de allerbeste series. De Kwaliteit, de liefde ja. voor de content. En nu is er een soort baas die zegt van... Ja, die naam HBO, die wil ik niet meer in mijn streaming nee. hebben. Ik wil dat het Max is, want het moet breder. En het moet meer mensen aantrekken. En we, om de concurrentie met Netflix aan te gaan... hebben we ook reality, trash nodig. En dat moet er ook bij. Ja. Dus dan wordt het Max.
1: Ja, en ondertussen hebben we ook nog steeds de grote schrijvers staan in Hollywood. Volgens mij al vier weken gaande. Hoe, hoe, hoe groot is de impact daarvan? Want ja, Succession was natuurlijk al af toen die staking begon, maar ja. wat, wat, wat is het vooruitzicht? Wat is de status volgens jou?
5: Ja, nee, ze, ze zitten echt met de hakken in het zand en die schrijvers die al, uh, ik denk ongeveer een maand nu, dat ze niks meer doen. Dus er zijn ook best veel producties die nu stil komen te liggen, omdat er gewoon niet geschreven wordt. En Um, eigenlijk zegt iedereen, ja, zonder schrijvers is er geen Hollywood. En um, ja, dat lijkt nu ook te gebeuren. Maar die schrijvers, het gaat hier ook vaak over AI natuurlijk. Dat mm. is ook een punt van, worden we straks vervangen door AI? Krijgen we nog wel uh, genoeg geld? En juist Succession is het voorbeeld van... als je veel geld aan een goed schrijversteam geeft... want dat is echt gewoon, uh, they spare no expense. En ze mm -hmm. hebben alle vrijheid en ze mogen ook op de set... wat ook best bijzonder is... Yeah. Uh, laat zien van, investeer daarin. Want dan krijg je zo'n serie die echt uniek is. En krijg je niet uh, het zoveelste deel van... Een, nou, ik vind Star Wars best leuk. Maar daar zijn ook twintig verschillende series van. En Marvel superhelden. Dan krijg je alleen nog maar dat als je de schrijvers niet goed betaalt. En, yeah. Ja, dus het, het is een... Uh, ja, de timing is in die zin perfect. Dat, dat zo'n serie nu stopt. Het ja. voelt als een einde van een tijdperk ook. Nou, hoe,
2: hoe, ja.
4: hoe belangrijk die schrijvers zijn, er is wat en die ga ik nooit meer vergeten. Is één scène, de maakt Shiv met haar man Maak ruzie op een mm, op, op,
2: op balkon. Ja, op een balkon. Oh. Och, ja. Maar die
4: is oh, zo heftig. Zo heftig ja. Die ga je nooit meer vergeten. Nee. Maar dan moet je dus die is beter dan alles in de weg ja, en dan of of onder je ja. huid zitten.
5: Oeh, ja, een andere manier van spektakel ik was dat. Zeggen, dit is gewoon verbaal ja. spektakel, want ze weten zo hoe ze het ook lang hè, dat gewoon het leven. en Ga maar door en je blijft van dit kan niet. Nou, maar en dat, dat is ook ik. het
2: camerawerk, wat, waardoor je bijna lijkt dat, het een, dat je in de scène zit. En dat is ja. zo knap dat het met. Een, gewoon. Ja, dat het negen camera's heeft en ook ja. ze draaien op film. Dus dat oh, is natuurlijk ja, ook echt klopt. een hele. 5 mm, hè? Precies. Ja, zeker. Ja. En dat maakt het natuurlijk heel duur, maar wel gewoon echt en authentiek.
1: Ja. Dus dat, dat, is, dat zie je echt terug. Zeg maar, ja. Die hele methodiek zie je danig terug. En dat is eigenlijk de reden waarom Succession zo'n succes is geworden. Ja, <laughs> ja Zeker. Ja. Ja. Uh, nou, ja, het is afgelopen, <laughs> mensen. Maar ja, wat heeft nu? Wat Deze... zo goed? Hè? Dat ze gewoon stoppen. Nou ja, dat ook. In Heel de... knap. Ja. Nou, ja, dat, dat... Het verhaal is klaar. En ja, klaar. We gaan geen spin-off krijgen dan. Nee, Het heeft niet zeggen. Nou, het was zo goed. we gaan ja, het toch nog een keer proberen. Wat heeft Max dan verder nog te bieden de komende tijd, Thijs?
5: Ja, nou ze hebben nog wel. Ze hopen dat hun Game of Thrones spin-off. Dragon weer, uh, hmm. weer gaat scoren. Hoe heeft seizoen 1 het gedaan? Goed, goed. het heeft oh, goed wel? gescoord, maar ja. ik heb wel het idee dat uh, de fans, de, de, de reacties is een beetje gemixt. De pers ja. is wat gemixt. Ik was ook niet zo van, ik dacht van, hmm, hebben we dit nou precies nodig? Je wil eigenlijk van zo'n HBO wil je iets fris en iets nieuws. En ja. ze gaan nu ook, er komt een nieuw seizoen van True Detective, echt een te gekke misdaadserie. Maar wat ik ook dacht van, hebben we een nieuw seizoen nodig? Ik weet het niet. Ja. Um, ze zijn een beetje zoekende, ja. dat wel. Ja. Ja. White
2: Lotus, nee, uh, de serie 3. Dus okay. Die, die, ja, die komt er ja. ook. Daar ja. kijk ik heel erg naar uit. Welke en...
5: streaming ook weer? Ook HBO. Ook satire ja. Ja. Okay. Ja. op rijke mensen natuurlijk. Okay. Ja.
2: En als je van dit uh, genre houdt uh, en succes en leuk vindt... dan zou ik ook Industry aanraden. En dat gaat over een investmentbank hier in Londen. vrouwelijke... Uh, dame uh, die daar haar weg probeert uh, ja, te bereiken uh, en ook eigenlijk een beetje last heeft van morele randjes in ja, de financiële ja. wereld. Ja. Ook de moeite waard. Nou, zo
1: te horen is het toch leven na Succession. Ja, toch? absoluut. Toch ja. wel. Stiekem nou, wel. Gelukkig waar weten we dat ook weer. Veel dank Thijs Grieks, serie recent bij NRC en tech-onderneemster Sanne Kanis. En tot zover BNR Digitaal. Dit programma is natuurlijk ook altijd te beluisteren als podcast op elk platform waar je podcast luistert. Inclusief de app van BNR en BNR.nl. Dan kun je ook luisteren naar de tegen de twee keer per dag, de cryptocast en de technoloog. Ben, deze week? AI bij het fietsen. In de, de data, sportwereld. data. Tegen sport. Ja, je moet je AI zeggen, want dan gaat iedereen luisteren. Precies, jouw wereld bij elkaar. Nexus, nieuwe aflevering elke donderdagavond. En van All in the Game ook deze week donderdagavond om half acht. Een nieuwe aflevering over de revolutie in het maken van games. En natuurlijk volgende week woensdag weer een nieuwe BNR Digitaal. Dus zeg ik namens onze hele techredactie redactie tot volgende week. Dag.